0: Хотів би почати проповідь того, щоб ви зараз собі уявили, намалювали картину такого, от уявіть собі жінку, яка живе на Близькому Сході. Розумієте, що уклад життя, сімейне життя, він там інший, ніж у нас тут. Уявіть собі, вона живе в невеличкому містечку. Це містечко є дуже релігійним, воно є дуже консервативно-культурне. І уявіть собі, що ця дівчина, вона не просто там Живе, як інші дівчата, а вона має дуже дурну славу. Вона є грішлею, і її сприймають у тому селі відповідно. Вона живе з хлопцем, а до того жила вже не з одним. Це та дівчина, про яку говорять в університеті чи в школі. Це та дівчина, яка вже мала стосунки, вона була одруженою, і під час одруження вона поводила себе невірно по відношенню до свого чоловіка, ви можете уявити собі, або уявити собі, що вона була повією, вона давала послуги сексуального характеру чоловікам за гроші. Або, можливо, навіть не так. Вона просто живе з хлопцем, який оплачує її рахунки, за це вона спить з ним. Вона не є його дівчиною, в повному цьому розумінні. Вона просто взаємовигідне таке партнерство. Але це також є свого роду річ, яка є осудною не тільки в тій місцевості, а й в нашій місцевості. Так от уявіть собі таку дівчину, яка живе там. Як її знаходитись, як і бути в тому суспільстві? А тепер візьміть цю дівчину і перенесіть в ту ж саму місцевість і на 2000 років тому назад. Важкість її стану ще є складнішою. Це обумовлюється тим, що тоді дівчата, вони, взагалі, і жінки, якщо говорити, вони в той час не могли голосувати, вони не могли володіти власністю, вони не могли свідчити навіть у суді, уявіть собі, їхнє слово, воно нічого не значило тоді. І вона часто вважалася власністю або свого чоловіка, або свого батька, якщо жила ще з батьками. І от уявіть собі, що така дівчина з такою історією, вона знаходиться там тоді в тих обставинах, як їй жити в тій ситуації. Її життя, воно зламане, її життя не чекає нічого. Хорошого. І от така жінка зустрічається з Ісусом Христом в Луки 7 розділі. І ми читаємо даний текст. Я вас захочу відкрити Луки 7 розділ з 36-го вірша. Один із фарисеїв просив Його, Ісуса, тобто, щоб він поїв з ним. Увійшовши до дому фарисею, він сів до столу. А жінка, яка була в місті, рішиться. Давіда, що він сидить при столі, в домі фарисея, принесла а лебастровій посудині миру. Вона ззаду припала до його ніг і, плачучи, почала обмивати його ноги слізьми та втирати волосся своєї голови, і цілувала його ноги та мастила миру. Побачивши це, фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав, «Коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона рішенця». Ісус у відповідь промовив до нього, «Симоне, маю тобі що сказати». Той промовив, каже вічителю. Були водоли ликваря два божники. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий із них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав, думаю, що той, кому більше подарував. І він сказав йому, правильно ти розсудив? Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти... Води на ноги мені не дав. А вона слізьми полила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку ти мені не дав. А вона відколи війшов, я не перестаю цілувати мої ноги. Голови моїй ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі, прощаються і численні гріхи, бо дуже вона полюбила. Кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив, прощається твої гріхи. Ті, хто сидів при столі, Почали міркувати собі, хто ж він, що й гріхи прощає? Він же сказав жінці, твоя віра спасла тебе, іди в мирі. Отож ця історія, вона починається з того, що один із фарисеїв запрошує Ісуса прийти до нього поїсти у нього. Сісти з ним за стіл, то ще в тій культурі сісти – це дуже відносно. Вони сідали за стіл, оскільки стіл, він був не на ніжках, а він був, це буквально було, як простирадло поставлене на землю. І чоловіки, щоб їсти там, вони лягали на бік, спирались на локоть. Їм було дуже зручно. Їли і лежали, і розважали. Їжа могла змінюватися, і вони могли дуже довго ось в такому стані знаходитись. Я не знаю для якої мети запросив цей Симон Ісуса Христа до себе в гості, але ми знаємо щось про цього Симона, і коли ми дивимося на цей текст, ми бачимо його відношення, яке скривається у тому, коли ця жінка приходить в дім, і на контрасті ми бачимо відношення цього Симона до Ісуса Христа. Біблія каже, що Симон був фарисеєм. Фарисеї це ця група релігійників в Ізраїлі, які не дуже любили Ісуса, вони бачили в ньому загрозу для себе, вони бачили в нього бунтаря, той, хто відкидав їхні правила, і той, хто поступав та яким це не подобалося. Якщо подивитися очима вище про Ісуса Христа, подивіться, як сказано. 34 й вірш в цьому розділу, там сказано, прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете, цей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митників і грішників. От ця фраза. На яку Ісус Христос цитує їх: Ісус не нажера, п'яниця, приятель митників і грішників. Ну так собі. От, це такої думки, були от, ця релігійна категорія людей в Ізраїлі. І от, один із них запрошує Ісуса Христа. Для чого? Можливо, він хотів уловити Ісуса в чомусь. А можливо, у нього були якісь. Ну, він хотів, можливо, дати Ісусу якийсь останній шанс реабілітуватися в його очах і хотів теж переконатися, хто він такий. Дивлячись далі по тексту, який ми прочитали, ми бачимо про те, що. Коли ця жінка прийшла і почала доторкатися до Ісуса, що, які думки наповнили в голову Симона? Що він думав про Ісуса Христа? Він каже, що якби він був Ким? Пророком, ага, тобто Він ще допускав, що Ісус, ну, може, він пророк, точно, що Він не той, хто про себе говорить, ну але пророк можливо. Але тут трапляється ця ситуація, і він відкидає цю думку. Ні, якби він був пророком, то він би так би не допустив цій історії. Пізніше ми читаємо про те, коли Ісус Христос починає йому відповідати, то він показує, як він зустрів його. Він не дав йому води, він не дав йому масла на голову, він йому не дав поцілунку. Це все говорить про те, що як цей чоловік зустрів Ісуса Христа. Поважних гостей зустрічали, якщо це були заможні люди, зустрічали раби з водою. Вони вмивали її в ноги, тому що на тій вулиці Ісус Христос не пересувався. На автомобілях, на велосипедах Ісус пересувався навіть не по таких вулицях, яких ми сьогодні пересуваємося. Часто ці вулиці це були стежки, і стежки, по яким ходили не тільки люди. Ходили й ослики, ходили, і всякі тварини. В них вихлопи, ви знаєте, які, і воно там валялося. Сіці фекалії, бруд. Ісус Кри Христос ходив не в такому зоті, в якому я сьогодні, і не в такому, в якому ви. Він ходив з сандалями, перед яких був відкритий. Між пальцями Ісуса було не дуже чисто в тій ситуації, порох. Суха погода, в вони не були там сильно чистими. Це, щоб ви розуміли реалії того часу. І ці люди, коли вони приходили і починали їсти, вони сідали або напівлягали за стіл, і ноги Ісуса Христа, вони були близько біля голови наступного, хто сидів біля цього стола. Коли цей симон запросив Ісуса Христа, і він не те, що не сказав рабу, а й сам не дав Ісусу Христу води, щоб той помив ногу, це було виявлено така зневага до Ісуса Христа. Ісус Таким чином, ну зайшов цей дім. Він не привітав його поцілунком, те, як це є в тій культурі. Це якби нібито сьогодні, от коли ви зустрічаєтесь з ким, ви даєте йому руку, це означає, що ви вітаєте його. Уявіть собі, що ви зустрічаєтеся і дитина когось в гості, а вам даже руку не подають. Ну вам два допускають до столу. Уже не говорячи про те, що він не намазав голову Ісуса Христа миром. Це також було прояв привітності до нього. Отож, Ісус Христос приходить до цього святого, не святого чоловіка. Симона, все його відношення до нашого Господа, навскриває одну думку, що релігійність, якою дуже був зайнятий цей Симон і всі фарисеї, вона не робить людей святими. Релігійність, вона не вирішує питання, доленосного питання нашого життя. Релігійність це ще нічого не говорить про нашу духовність і про нашу святість. Ця людина, вона, не дивлячись на те, що вона знала Божий закон, не дивлячись на те, що вона дотримувалася не тільки Божого закону, а й всіх приписів, принаймні, намагався це зробити, він відкинув Ісуса Христа, він зневажив нашого Господа Ісуса Христа. І в даному випадку цей Симон він був дуже яскравим прикладом усіх релігійників, які виконують букву, але духа, любові, Немають, які відкидають Господа Ісуса Христа, які відкидають, тому що він їм не потрібен. Вони знають, як вирішити свої питання власноруч і своїми силами. Але тут ми приходимо і ми бачимо про те, що в цій історії є жінка, яку я назвав та грішниця. Вона стала святою після зустрічі з Ісусом Христом. Чого я її називаю грішицею, Тому що так її називає даний текст. Вона була грішниця. Взагалі, жінки, вони не брали участь в таких теорічних дискусіях, на яку було запрошено нашого Господа Ісуса Христа, їх не запрошували до столу на трапезу, коли чоловіки спілкувалися на серйозні теми. Не було такого. Жінки, вони чекали свого часу, вони десь там були, десь далеко. А ще тим більше такі жінки. Якщо ви сьогодні підете в Єрусалим, в Ізраїль, ви можете побачити, що ортодоксальні євреї, коли вони йдуть своєю сім'єю і своєю жінкою по місту, вони не йдуть поруч. Тим більше не беруться за ручки. Він йде попереду, вона на кілька кроків позаду із дітьми. І це завжди. І це всюди так. Тому що не от показувати чоловіку йти з жінкою своєю поруч. А тим більше, хто тут прийшов до Ісуса Христа? Хто прийшов тут робити якісь дивні речі? Це грішиться, це дівчина, яка продавала себе, або, можливо, вона просто спала з різними хлопцями, і про це все люди знали, тому що коли вона війшла, то вони дуже быстро поставили її ярлик «Грішниця». Грішниця прийшла сюди. Отож, вона прийшла в кімнату, де було багато чоловіків, і вона робила те, що не слід було їй робити в тій культурі. Тому що вона жінка, тому що репутація її знищена, тому що вона є прудною, і вона прийшла в коло таких чоловіків, святих чоловіків. І коли ми дивимося, що вона робить, вона не просто прийшла в цю ситуацію, а вона бере флакон зі своїм Маслом, своїми духами, і вона підходить до Ісуса Христа, і вона робить неймовірну річ. Я уявляю собі, з яким відчуттям вона заходила в цю кімнату. Ну, от вона знає, от нам треба зараз намалювати всю цю картину, щоб зрозуміти культуру і ту ситуацію. Вона живе цій ситуації, вона зрозуміє, в яку вона зараз кімнату війде, який стан в її серці. Я уявляю собі, як вона тремтіла, як вона не могла знайти собі місця, але щось непереборне було в її серці, і вона хотіла прийти і зробити цей акт поваги і поклоніння нашого Господа Ісуса Христа. Вона тремтіла, вона ховала, можливо, свої очі, але вона зайшла в цю кімнату, кімнату, де були побожні, святі, релігійні чоловіки, які добре її знали, її життя і знали місце, де мала бути вона. Вони знали її репутацію. Вона заходить в цю кімнату, не будучи запрошеною. От ще ще варто зазначити. Я не знаю, хто із вас останній раз був колись в когось в гостях, коли вас не запрошували. Я уявляю собі, що от як взагалі прийти на неочікувану і неназвану вечірку. Що означає прийти на дім, де вас не запрошують, де вам не раді. Але ця жінка, вона наважується, тому що небажання прийняти її, воно є меншим, ніж бажання побачити Ісуса Христа і зробити дію, яку вона хотіла Зробити. Отож вона заходить в цей дім, і ці чоловіки, які ведуть якісь дебати, вони шоковані присутністю цієї дівчини. Дуже незручний момент для усіх них. Для усіх, але для дівчини насамперед. І коли вона заходить, вони бачать її, і вони чують запах. Запах парфумів. Це були дуже-дуже дорогі парфуми. В іншій ситуації, або в іншому Івангелі Невідлуки, Юда, він подивився на все це і він собі підрахував швидко, бо він був до тисячі грошей, да? він крав гроші від Ісуса Христа, і в кінці кінці він продав Ісуса Христа за гроші. Так він підрахував, що дівчина, яка зробила от таке подібне, що це, це тут місяці роботи, тому що це дійсно було чимось дуже-дуже дорогим. А ця дівчина, вона приходить з цими парфумами для того, щоб зробити щось особливе. Вона не просто десь йому помазує, десь, не знаю, зверху, вона йому починає поливати на ноги і не шкодує, вона робить це понад міру. І це було дуже великим контрастом, тому що це те, що не зробили ці люди, які покликали Ісуса Христа в гості. Вони не дали йому води, а вона не просто водою, вона поливає цими парфумами. І слізьми починає, вона настільки починає плакати, що сльози починають литися в неї. І якби вона, напевно, була б готова до такого чутливого моменту, то вона би, напевно, приготувалася б по-іншому. Бо вона ще йшла туди з цим флаконом. Напевно, якби вона знала, що вона так розплачеться, то вона б взяла ще з собою рушник. Але ми бачимо, що вона не взяла його і коли не бачить, що у неї сльози рікою течуть, ніс забитий, Ісуса Христа, аж ноги аж намочились, і вона розуміє, що треба щось робити. Вона бере своє волосся і починає витирати ноги нашому Господу Ісусу Христу. Вона зробила в набагато більшій мірі з Ісусом те, що не зробили власники цього будинку, який запросили його. Симон, який не зробив цього. Біблія нам показує про те, що ну, насправді вона не забороняє того, що зробила жінка. Не заборонено жінці торкатися до чоловіка не заборонено було робити те, що вона зробила. Але в тій культурі їм було мало Біблії. І що вони зробили? Вони до Біблії додали Біблію. Я маю на увазі тлумачення. І у них на 10 Божих заповідей було ще 600 з гаком заповідей, які тлумачили ці заповіді. І часто ці заповіді вони перекривляли Божі заповіді. Наприклад, Божа заповідь є поважати своїх батьків. Поважати, але у них була... Така заповідь, яка називалася «Карван», що якщо я щось пожертвував там в синагогу чи на храм, то це якби нібито я пожертвував Богу, і це краще зробити так, ніж попіклуватися про своїх старших батьків. Ісус Христос викривляє і каже, що ви своїми правилами, заповідями, ви зневажаєте Божі заповіді. І от цих людей було таке поняття, що жінка не має торкатися до чоловіка. Ісус Христос, не дивлячись ні на що, Він приймає цей акт поклоніння від цієї жінки. Він не відганяє її, він не соромиться того, що відбувається. Вона проливає сльози, тому що вона вже, очевидно, знала, хто такий Господь Ісус Христос, і розуміючи, хто він такий, вона прийшла до нього, щоб своєю дією виказати розуміння своєї пропащості, своєї гріховності. Вона приходить і плаче, плаче, тому що вона усвідомлює, що вона стоїть перед Святим Сином Божим а сама є грішниця, яка достойна тільки того, щоб бути відкинутою, відкинутою всіма людьми і відкинутою Богом. Але вона дивиться на Ісуса Христа і бачить в ньому того, хто не відкидає грішників, вона бачить в Ісусі не просто когось бунтаря, вона бачить в ньому особу, яка реально хоче стати другом для всіх грішників, для всіх самих непотрібних, самих зіпсутих людей в тому суспільстві. Ісус хоче стати їхнім другом. Так, ця дружба не на услові того, що Ісус починає робити те, що і вони роблять. Ні, Ісус не мав дотику до тих гріхів, але Він їх приймає, тому що вони приходять до Нього, і вони готові позбавитися цього. Ісус готовий бути другом для таких людей. Але ці релігійники, вони це не сприймають, і вони не можуть зрозуміти це. І тому, коли вони дивляться на все це, що відбувається, вони починають засуджувати нашого Господа Ісуса Христа. А давайте тепер ми подивимося не просто на цю дівчину, а ми подивимося на Ісуса Христа. Ми подивимося на нього. Ісус мав революційне відношення до жінок в тій культурі. Коли ми дивимося на даний текст, і взагалі, коли ми дивимося на Євангеліє від Луки, Лука найбільше від усіх Євангелистів придає увагу жінкам. Якщо ви хочете, жінки, дізнатися, як Ісус Христос відносився до вас, читайте Євангеліє від Луки які відношення Ісус Христос має до жінок, читайте Євангеліє від Луки. Там дуже багато про це сказано. Ми можемо подивитися, початок сьомого розділу говорить про жінок, ми можемо подивитися восьмий, початок восьмого розділу також він продовжує говорити про жінок, які увірували в нього і почали служити йому. Жінки оточували нашого Господа Ісуса Христа. І коли ми дивимося на, взагалі, на життя нашого Господа, ми можемо бачити, що Він ніколи не ставить жінок на місце. Так як це може бути прийнято у релігійних людей сьогодні. Ісус Христос ніколи не відтісняє чоловіків з місця, яке вони б мали б займати. Але Він ніколи не став жінок на місце. Ісус виступував за жінок горою, так як ніхто. Він був прихильником жінок. Хоча в той же час треба сказати, що Він не був той, хто відкидав чоловіків. І Він не був тим, хто відкидав ідеал Божого творіння. Коли Бог створив, Він сказав, яке місце мають займати чоловіки, яке місце мають займати Жінки взагалі є три позиції щодо взаємовідносин чоловіків і дівчат і жінок. От є перша позиція, це шовінізм. Шовінізм він говорить про те, що чоловіки кращі від жінок, жінки вони трохи глуповаті, жінка місце там на кухні, їхня задача мовчати. І ця ідея вона взагалі мала основу в, в і в тій культурі від такого дядька, якого було звати Аристотель. Філософ, який говорив про те, що жінки вони розумували трохи вістальніше від чоловіків. Більше того, він казав, що вони щось посередині між людиною і твариною. І звісно, вони відкидали ідею рівності, що жінка вона також важлива і цірна в очах ну, богів, в яких він вірив. Бог показує про те, що шовінізм такий, це не є його ідеал. Інше викривлення – це намагання відбалансувати от цей погляд, який був дуже часто притаманний в історії. Усюди, це, другий погляд, це фемінізм, або його ще називають егалітаризм. Фемінізм, по суті, він говорить про те, що чоловіки, вони погані, про те, що чоловіки, вони роблять погані речі, жінки роблять хороші речі, чоловіки, вони узурпували дуже багато влади. І усюди, де чоловіків є не менше, ніж жінок, це погані чоловіки і це погана ситуація. І має бути як мінімум 50 на 50 представництво, або і інше, і вони намагаються виправити перегиби у світі, але роблять це дуже недобре і ще більше шкодять суспільству. Яку позицію займає наш Господь Ісус Христос? Ісус не займав шуміністичну, як і феміністичну позицію. Він дотримувався іншої позиції, яку сьогодні, або вже років сто, як придумали називати комплементарною позицією. Тобто, що чоловіки... Вони мають свою роль в суспільстві, жінки вони мають свою роль у суспільстві, і роль кожної з них вона є важливою. Роль кожної з них є важливою. Коли жінка починає займати те, що має займатися чоловік, робити, це принижує її насправді. І навпаки, коли чоловік скидає себе обов'язки, або коли чоловік починає бути узурпатором, якимсь деспотом, він таким чином він не показує, хто такий справжній чоловік. Ісус Христос, він показує, що всі ми зроблені Богом, як чоловіки, так і жінки. І обидві статі, вони є добрими. Вони є добрими. А ось чому, коли Бог створив чоловіка і жінки, він сказав «вельми добре». Бог потім не виправляв. Все потім, що він казав, як воно має бути, це все було бажання повернути до того, як воно було на початку, як Бог створив чоловіка і жінку на самому початку. Отож, друзі, ми вважаємо, що і чоловіки, і жінки – обидві статі, вони є добрими, і коли вони займають Божу позицію, тоді це є благословенням і для чоловіків, і для жінок, і тоді це радує нашого Господа Ісуса Христа. Отож, ми до цієї ситуації повертаємося до Євгену. Відлуки ми бачимо, що Ісус сміливо і благородно Він спілкується, захищає жінку. Він благородно робить ту справу, яку я не знаю, хто б, щоб подібно, міг би зробити. Хоча, як ми вже зазначали, що в культурі того часу жінки вони не володіли ніяким достоїством і навіть вважалося, що їх не потрібно допускати до серйозних чоловічих розмов, їх не місце біля великих вчителів, біля Ісуса були жінки. І більше того, Ісус не просто служив жінкам, Він дозволяв жінкам служити Йому. Ми можемо згадати, що жінки, вони помазали Ісуса миром, і він тепло прийняв їхнє служіння. І це одна із історій, яку ми зараз дивимося, а інша це в Євангелії Матфія. Ми знаємо у Біблі, що жінки допомагали Ісусу Грошима. Це наступна історія, восьмий розділ, про яку ми вже згадували. Інші відчиняли двері свого дому для нашого Господа Ісуса Христа. Деякі жінки, такі як Марія Магдалина, Йоанна, Тусана, Марія, Мати Якова і Іосипа, Соломія, Марфа і, і Марія, згадуються за іменами Євангелії. Це означає про те, що. Бог не просто там десь згадав, що були якісь жінки, а Бог цінує особистістю. Вони займали особливе місце в житті Ісуса Христа. У Ісуса були учениці, Біблія каже, і жінки, вони були першими свідками Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це все показує про те, які відношення мав наш Ісус Христос до жінок. І ще, що хотів би сказати, Ісус зазначав важливе призначення жінок. От я буквально прочитаю швиденько. Наприклад, ми можемо згадати Марію, Марію, Матір Ісуса Христа, яка велика роль її була в тому, щоб спасіння через Ісуса прийшло на цю землю. Ісус використовував образи жінок в якості ілюстрації. Наприклад, Він згадував царицю Півдня, царицю Савську, Він згадував вдову Сарепти, Він згадував жінку, що втратила монету, він згадував про жінок, пам'ятаєте, про двох жінок і про мудру жінку. Він, наприклад, особливо підкреслює, яка чекала його другий прихід на цю землю. Він згадував про вдову і про її неполегливість у молитві і показував її приклад для всіх людей. Дві лепти бідної вдови стали символом щедрості. Ісус з ніжістю назвав жінок дочками Авраама. Не просто сини Авраама, як було прийнято називати чоловіків, він назвав жінок дочками Авраама. Таким чином Він ставив їх на один рівень із чоловіками. Говорячи про розлучення, Він розглядав жінку як особистість, а не просто як власність. В тій культурі жінка не мала права розлучитися. Жінка вона була тим, над ким вирішувалася доля, а не яка вирішувала долю. Ісус показує про те, що вона має певні права в цьому питанні. Його настановив про пожадливість. Вони захищали таким чином жінку. З нею не можна поводитися як з об'єктом сексуальних бажань. Жінку треба поважати. Жінка – це людина, яка створена за образом Божим, яку дуже цінує Бог. У ті часи навчання жінок вона вважалася сумнівною практикою, але Ісус, він навчав їх. Ісус, він вкладався у жінок. Одним словом, хочу сказати, що Ісус поважав жінок, він цінував їх, він радів їм, він служив їм, він відводив для них велике і особливе місце у своєму служенні. Ісус мав революційне відношення до жінок. Поваджує відношення Ісуса до жінок погоджується і задумом Бога, за яким чоловік повинен керувати, але робити це з любов'ю. А жінка, яка допомагає своєму чоловіку, і таким чином в гармонії вони творять те, для чого Бог їх створив. Модель творіння воно не дозволила Ісусу, незважаючи на всю його революційність, наділити жінок відповідальністю, яку за Божим задумом повинні нести чоловіки. Ні. Ми дивимося, що продовж всього нового заповіту жінки, вони мають займати те місце, яке Бог на самому початку для них виділив. І це саме почесне місце для жінок, рівно як і чоловіків. І в даному випадку не потрібно сказати, що Ісус просто він не підлаштувався під культуру свого часу. Тобто, коли ми дивимося на життя нашого Ісуса Христа, Він дуже легко порушував табу культурні які були в тому суспільстві. Він дуже легко це робив, коли потрібно було підкреслити щось особливе. І тому, коли люди кажуть, ну, Ісус Христос був людиною своєї культури епохи, так, але якщо ця культура вона суперечила Божев заповідь, а він дуже легко порушував ці культурні речі. Наприклад, він спілкувався з бирачами податків, що було неприпустимим для равенів. Він їв, не миючи рук. Це були релігійні обряди, які мали робити євреї сьогодні. Якщо вам дасть Бог бути, наприклад, Єрусалимі щоб підійти до ціни плачу, правовірні євреї, там є спеціальне таке місце, де вони підходять, вимивають ритуально свої руки. І не тільки там. Коли вони входять в любе приміщення, при вході є чашка до цього часу, коли вони роблять це. Ісус Христос намісто цього не робив, бо цього не було записано в Божих заповідях, і ці культурні звичаї вони часто заважали побачити Божий задум, і тому він не боявся цього. Наприклад, Ісус відносився до суботи, до храму зовсім не так, як вважалося Потрібно відносити світій культурі. Ісус засуджував фарисеїв, те, що було немислим у тій культурі. І навіть він, те, що ми дивимося в даному тексті, він шанобливо ставився до жінок. Це також була дуже контркультурна справа. Ісус Христос мав неймовірне по-іншому відношення до жінок. Вся справа в тому, що Ісус Христос відкидав деякі єврейські тлумачення старого заповіту, але не старий заповідь. Він ніколи не робив цього, він прийшов його виконати. Ісус поважав жінок, але не завжди так, як то вимагали тодішні звичаї. І врешті-решт, що в цього приводу хотів би сказати про Ісуса Христа і його відношення до жінок, це Ісус, він був втілений на цю землю як людина, і він був втілений як чоловік. І подивившися на Ісуса Христа, як він в тілі як Чоловік відноситься до жінок. Ми, брати, можемо зрозуміти, яким чином нам потрібно відноситись до сестер. Він відносився до них абсолютно без якихось бажань використати їх. Він дивився на них без пожадливостей. Він не використовував жінок. Як би це роблять дуже часто сьогодні чоловіки? Він не дивився на них з презирством, і він не дивився на них з верхнього. Ставши чоловіком, він у буквальному сенсі в тілу це те, в чому полягає істина. Чоловіча сутність, він прийшов для того, щоб спасати, захищати, керувати, вчити і служити. Брати, це те, що маємо ми робити по відношенню до сестер, до жінок, які є навколо нас. Спасати, захищати, керувати, вчити і служити. Ось чому Апостол Павло він пишучи про те, які мають бути відносини чоловіком і жінкою, він показує чоловіки, та як Ісус полюбив. Та як Ісус віддав себе за в жертву, так і ви віддавайте себе заради своїх жінок. І то що також пише для жінок, він каже, що жінки коріться чоловіку своєму, як в Господі, як Бог цього хоче. І коли це слово користується коріться, часом сестра може не подобатися, але коли ми бачимо, яку міру любові Бог очікує від чоловіка до жінок, то це значно більше, ніж те, що на перший погляд може здатися, як і жінки мають коритися чоловікам. Бог очікує, що чоловіки будуть настільки любити, що будуть готові життя покласти за своїх жінок. Ісус Христос в цьому плані він є яскравим прикладом, досконалим прикладом. Він показав, яким чином нам потрібно мати ці займовідносини у церкві і у сім'ї. Тому, друзі, Ісус Христос він поважав жінок. І ця історія він показує, яким чином Він не дав цим людям зацькувати жінку, Він не відігнав її від себе, а він навпаки підняв її і підняв її віру перед очами цього, цих чоловіків. Ще, що хочу сказати з цього приводу, друзі, не дивлячись на те, що Ісус сильно піднімав роль жінок, він поручав їм служення, але керувати церквою він поставив чоловіків, він вибрав братів, і вибрав 12 апостолів, які мали бути керівниками. Ці історії вони не згадані, я не знаю, можливо, якраз в цей період вони пішли до своїх сімей, тому що них були свої сім'ї, але ми знаємо, що Ісус Христос найбільше Він вкладав себе в цих 12 тому що вони мали стати апостолами, пасторами для церков. Тому, друзі, завершуючи цей пункт, хочу би сказати, що немає нікого, хто більше, б, як Ісус, дбав би про жінок. І в той же час немає нікого більше, хто би показав би, яким нам, чоловікам, потрібно бути чоловіками, як це зробив Ісус Христос. Ідемо далі по цій історії. Ми дивимося про те, як ця історія вона показує, наскільки був неповажаючий цей релігійник, він не поважав Ісуса Христа, і наскільки була поважаюча ця грішника. А коли вся ця історія стається, ця жінка вмиває ноги Ісуса Христу. Що думає цей Симон? Які думки у нього в голові? Їм взагалі два типи людей. Є нечистиві люди і святі люди. І оцей Симон, він вирішує класифікувати всіх людей, які були в цій кімнаті, на ці дві категорії. Скажіть, до якої категорії він відносить себе і своїх друзів-фарисею? Я святий. До якої категорії він відносить жінку? Дуже швидко. Гріжниця. Окей, а Ісуса? Куди він відносить? До себе чи ближче до неї? Він відкидає його. Він відкидає його як, як глупу людину, яка не розуміє, що відбувається, як людина, яка дозволяє те, що не може було дозволити. І він відносить Ісуса Христа в категорії цих несвятих грішників. Ось чому Ісаїя в 53-му розділі він говорить про те, що Ісус був причислений до грішників. І там мається на увазі, що він не просто от її впив з ними, а він висів навіть на Хресті серед грішників, серед самих низьких людей, самих зіпсутих людей, які удостоювалися такої жахливої смерті. Ми дивимося на цю історію про те, що цей Симон, він був гордим, зарозумілим, і він був осудливим. Релігійні люди, вони є от такими. Я маю на увазі релігійні, в смислі, релігіозники. Люди, які ставлять себе в категорії, що я щось зробив, і значить, Бог мене має прийняти. Я що зробив, і значить, через те, що я щось хороше зробив, я стаю кращим від тих, хто щось із цього не роблять. Які свої діла роблять основою своєї ідентичності, свого авторитету. На основі чого Бог їх має прийняти? Вони засуджують, вони критикують, а не служать. Ця жінка, навпаки, вона не засуджує, вона розкається і служить. Вона робить все те, що мав би робити по-справжньому Симон. Але це робить не Симон, а це робить жінка. На кінець хотів би сказати, що ця історія вона вчить, якими потрібно бути нам, і яким не просто відношення Ісуса Христа є до жінок, а яким є його відношення до усіх людей. І дана історія, вона підкреслює про те, що доступ до нього є однаковий у всіх, як у жінок і у чоловіків, і він є однаковим немає щось, що жінки мають більше зробити, або менше, або навпаки. Усі ми маємо один доступ до Ісуса Христа. Ісус Христос проводить приклад двох людей. Ми про це можемо почитати, 41-го вірша. Він розказує історію для Симона. Дуже просту, таку банальну історію. Він мудрого вчителя вчить серйозним речам. Він каже, уяви собі, що були одного лихваря два боржника, і один із них був винен. Там 50 динарів, хто з вас пам'ятає, динарій – це наскільки велика валюта на той час. Один динарій – це був робочий день простої робочої людини. Другий був боржником 500 динарів. Тобто, уявіть собі, півтора року треба пахати для того, щоб відробити е, цей борг. І приходить ось цей лихвар, він прощає Ємабом, і Ісус Христос задає запитання, «Скажи, хто буде любити більше? Хто буде радіти більше прощенню і любити більше?» Ну, здається, дуже просте запитання, дуже дитяче, зрозуміло, хто. Друзі, я хотів би сказати, перевести цю історію з того часу на наш нинішній час. Уявіть собі, якби Бог починав вам кожного місяця, точно так же, як вам приходять рахунки за електрику, як вам банки нагадують за кредити, якщо у вас вони є. Уявіть собі, щоб Бог кожного місяця нагадував вам, чим ви заборгували йому. Він би казав би, ти там не додав, ти там не дослужив, ти там не домолився, ти там не дбав, ти був в ничемності людиною, ти забагато сидів в телефоні, в соцмережах, замість того, щоб займатися своїми дітьми, ти кричав на дружину, жінка вона там не старалась догаджати чоловіку. І цей список був би дуже-дуже-дуже величезним. Дуже великим був би цей борг. І хтось би з нас подумав, ну добре, Дійсно, я заборгував Богу, але з нинішнього дня я спробую більше не набирати цих боргів. Я спробую жити ідеальним життям. І навіть якби так вам вдалося жити ідеальним життям, хоча немає таких людей, ви все одно, що цим самим робите, ви просто не збільшуєте ваш уже попередній борг. І від собі, що ви приходите в банк і скажете, банк, добре, все, я більше не набираю боргів, але я і не віддаю боргів. Чи сильно тепло було ви банку від цих вашої звістки? Ні. Коли ми дивимося на всю цю історію, Ісус Христос, він не просто зупиняє наші борги, а він прощає, він стирає наші борги. Ісус каже, щоб він прийшов спасти цей світ, він прийшов, щоб простити всі гріхи. І Ісус Христос стає тим засобом, яким Бог прощає гріхи усіх людей. Бог Ісусом оплачує борги усіх людей. Врешті-решт, Ісус Христос невдовзі після цієї історії Він піднімається на хрест і він замість нас помирає там, на хресті. Він займає наше місце для того, щоб заплатити сповна. Будь-яка інша релія говорить про те, що ми повинні зробити якісь речі для того, щоб сплатити, і щоб Богом ми були прийняті. Наприклад, є такі навіть течі християнства, які говорять, що тобі потрібно піти в частилище після того, як ти помреш, і там ти вирішиш своє питання, свого боргу, спокутишся. Ти своїми стражданнями зможеш заплатити. А є такі, наприклад, східні рілі, які кажуть про реінкарнацію. Якщо ти вів погане життя, тобі потрібно реінкарнуватися, якщо ти був людиною. Якщо був погана людина, пам'ятаєте, там травинкою будеш, потім, не знаю, тваринкою якоюсь, а потім, можливо, знов ти зможеш бути людиною. Тобто ти таким чином відплатиш за свої гріх. Або є люди, які кажуть, що тобі потрібно поїхати в Мекку. І поїхавши туди, ти зможеш заплатити за за свій гріх. Або ти можеш зробити ці речі, або ти можеш заплатити ці гроші, або ти можеш ще щось зробити, і таким чином ти зможеш отримати прощення. Прощення, на основі якого Бог може тебе прийняти. Але Ісус каже ні. Ісус каже, що прощення можна прийняти тільки через його жертву, через його дію. І поки ти вважаєш себе таким, як вважав себе Симон, невеликим грішником, то я хочу вам сказати, що ваш гріх не зможе бути прощеним. Як і тоді в тій ситуації, точно так же Ісус Христос задає запитання і нам. Скажіть, а кому із вас мало прощено? Кому із вас сьогодні мало прощено? От буквально, хто може з вас сказати, брати і сестри, ну, дивлячись на на якихось хлопців, то мені Бог мало простив. Або мені мало треба було простити, зовсім чу-чуть. На відміну від Міші, наприклад. Чи там ще від когось. Якщо ви так думаєте, то ви той Симон, який сидить на вечірці і нічого не розуміє. Який не розуміє, хто такий Ісус Христос, який не розуміє, для чого він прийшов. Насправді, друзі, усім нам багато прощено. Якщо ви себе відносите до категорії людей, і ви вважаєте, що мені прощено мало, ви не зрозуміли благої ви не зрозуміли суть християнства, ви не зрозуміли, що Ісус помер за ваші гріки, і навіть один ваш рік він удостаював вас би пекла, він удостоював би того, щоб Ісус Христос прийшов на цю землю і помер тільки заради нього. Один гріх. Коли ви думаєте, що вам не так багато простити на відміну від там якихось сліза людей, ви не розумієте добре звістки. В цій ситуації Ісус Христос, він з Симоном, і цікава форма спілкування з Симоном. Подивіться на 44-й вірш. Куди він дивиться, коли він говорить з Симоном? Він дивиться на жінку. Ну, зазвичай люди, коли спілкуються одне з одним, вони дивляться одне на одного. А тут він дивиться на жінку і говорить до Симона. Така цікава форма, якою він намагається донести щось Симону. Він дивиться на неї зовсім по-іншому. Він дивиться на неї не так, як дивиться Симон. Коли Симон дивився на неї релігійними очима своїми, він не бачив, що перед ним є людина. Він не бачить, що перед ним є той, хто створений за образом і подобою Божою. Все, що релігійник бачить, це він бачить, кого треба засудити, проклясти, зганьбити або просто відкинути. Але Ісус Христос бачив в цій жінці людину, яку Бог створив за своїм образом і подобою. Він бачить ту, яку він хоче проявити свою любов і дати свою благодать. Він бачить ту життя, яку він хоче досконало змінити. Ісус Христос таким чином, він коли він ну, обертається до жінки, і він каже Симонові, чи ти бачиш цю жінку? Ну, як її не бачити? Для чого це запитання? Це запитання, воно було дуже влучним, тому що він не бачив, насправді, хто є перед ним. Він не бачив її. Він бачив тільки свої заслуги, і він бачив правила, згідно яким ця жінка, вона не мала ніякого права бути перед ним. Друзі, я хотів би сказати, що всі ми є в очах Господніх, як ця грішниця, яка прийшла до Ісуса Христа. Просто є ті люди, які розуміють цього і усвідомлюють, а є ті люди, які не усвідомлюють і не розуміють цього. Я хочу вам сказати, що Ісус Христос прийшов спасти нас не просто від наших гріхів, а Ісус прийшов спасти нас від самих себе. Бо часто ми, як той Симон, хочемо бути спасителями самі для себе. Ісус Христос спасає нас від самих себе. Простіше речі Ісус Христос ці історії говорить про любов. Любов, якою полюбила ця жінка Ісуса Христа, це була відповіддю на прощення, яке Він давав і дав цій жінці в цій ситуації. Він дав це прощення для неї. 48-49 вірш говорить, а до неї Він промовив, прощається твої гріхи. І ті, хто сиділи при столі, почали міркувати за Хто ж Він, що й гріхи, прощає? Він же сказав жінці, твоя віра спасла тебе, іди в мирі. Ісус Христос промовляє ті слова, які може сказати тільки Бог. Психологія сучаса навчить, що ключ у вирішенні наших внутрішніх проблем нам потрібно навчитися прощати самих себе. Іноді потрібно знайти прощення у інших, проти яких ви там зробили якісь погані речі, і ви повинні пробачити їм. І дійсно, в цьому є правда. Нам потрібно налаштовувати горизонтально наші відносини з людьми, які навколо нас, але насправді Біблія вчить, що наш гріх і наша провина насамперед не проти ближніх, а проти Бога, який дав нам цих ближніх. Ось чому Давид, він пише свій 50-й відомий Псалом, і він каже «Проти тебе, Господи, єдиного я зрішив». Він зрішив невірністю, відношенню до своєї жінки, відношенню до Урії, але він при цьому-цьому, він каже «Тобі, Господи, я зрішив». І ці люди, коли чують ці слова, вони запитують «Як?» Ісус, Він прощає гріхи. Тільки Бог може простити гріхи. А відповідь є наша, тому що Ісус Бог. І Він мав право простити гріхи. Немає іншого шляху, через який Бог може простити наші гріхи, як через Ісуса Христа. Ніхто із засновників різних релігій, він ніколи не міг би сказати подібне, я прощаю твої гріхи. Ні Мухамед, ні Будда, ні Крішна. Ніхто вони могли сказати, що я можу показати тобі шлях до Бога. Але Ісус Христос каже, я прощаю твої гріхи. Я прощаю. Це те, що Бог робить і сьогодні. Бог простив тоді гріхи цієї жінці. Бог прощає гріхи і сьогодні кожного, хто подібно до неї приходить до нього з розкаяним серцем, шкодуючи за свої гріхи. І з вірою отримує у нього це прощення. Цей текст закінчується, і ця історія закінчується вірою. Віра – це та річ, друзі і брати, і сестри, яка об'єднує нас. Віра – це та річ, яка робить нас однаковими. До Бога всі ми приходимо однаково. Чи я, який виріс в сім'ї батьків, які з дитинства мене водили в церкву, чи ви, які нещодавно тільки почали відвідувати церкву, чи якщо в мене була якась своя історія, чи у вас своя історія, чи я і чоловік, чи ви є жінка. дивлячись на що віра – це єдиний шлях, яким ми можемо прийти до Господа Ісуса Христа. У чоловіків немає більшого, більше шансів або більше якихось можливості підійти до Бога або швидше підійти. Немає. Всі ми однакові. В цьому плані, в плані спасіння, немає в очах Господа ні Юдея, ні Єлена, Немає чоловіка і жінки, про що пише Пізіш або Слав Павло Галатів. Немає. Всі ми однакові. В плані спасіння всі ми можемо прийти до Нього через віру. І віра – це те, що урівнює нас перед Богом. Коли ми увіруємо, то так... Віра, вона не перестають робити нас чоловіками і жінками. Ми просто продовжуємо функціональне мати відмінності, але немає відмінності в тому, який доступ ми маємо сьогодні до Господа. Немає надимання. Немає тих речей, які робили б когось кращими. Всіми однакові є важливими очах Господа. Друзі, ця історія, вона є не просто для того, щоб як нам правильно розуміти, а як нам сьогодні правильно жити цим. Якщо ви сьогодні, не примирилися з Господом, у вас є хороший час стати такою, як і ця жінка. Перестати себе виправдовувати своїми вчинками, виправдовувати, підлаштовувати під себе писання, порівнюючи себе з іншими людьми. Придійте, як ця жінка, і покаяйтесь перед ним. Я буду зараз молитись. Я вас охочу, в ваше серце, там, де ви є. Не будьте як Симон, а будьте як жінка. Кажіть Господу те, що йому потрібно почути. Він бачить ваше життя, як ніхто. І якщо ви захочете поговорити про це пізніше зі мною, чи з керником домашки, чи ще ми запрошуємо, я запрошую вас. Ви можете підійти до мене після зібрання. Ми з вами поговоримо. Нехай Бог благословить вас. Але не підіть з цього зібрання, будучи непрощеними. Підіть грішниками, але вже прощеними. Святими, умитими. Амінь. Давайте помолимось. Господи, дякую тобі. Дякую тобі за цю історію, в якій ми можемо знайти себе. Знайти в тому, що, Господи, всі ми є такі, як ця жінка, яка прийшла до Тебе, і всі ми маємо в той же час, Господи, прощення, яке Ти даєш не по заслугам, а даєш по великій своїй любові і благодаті. Дуже дякую Тобі, Господи, за Твоє слово, яке показує нам шлях до Тебе, яке не дає нам заблукатися в лабіринтах нашої релігійності, але показує, що нам потрібно позбавитися від самих себе і прийти до Тебе в покаянні. Господи, я прошу Твою, благослови нас. Благослови кожного чоловіка і жінку, яка є тут на цьому місці. Дай зрозуміти Твоє прощення, Твою благодать кожному з нас. Повірити по-справжньому, як повірила ця жінка. Не просто як ці люди, які були біля Ісуса, які мали можливість Його чути, але так ніколи не прийняли Його. Щоб тут не було тих людей, які чують Твоє Слово, які приходять на зібрання, але ніколи, Господи, так і не перемиряться з Тобою. Аби всі ми були тими людьми, які зустрінуться з Тобою в покаянні і в вірі. Благослови, Господи, нас у цьому. Благослови. Господи, я також хочу тебе просити, щоб Ти благословив нас цінувати тими ролями соціальними, які Ти дав нам займати тут, на цій землі. Дякую Тобі, Господи, за те, що в своєму мудрому плані Ти продумав чоловіків і жінок, і місце для кожного із них. І дякую тобі, Господи, за те, що місце є для кожного. Господи, я прошу тебе, щоб ти благословив чоловіків, нас, бути люблячими, жертовними по відношенню до наших жінок і жінок, які є навколо нас. Щоб, Господи, не було тут чоловіків, які використовують, які, Господи, тільки з пожитливістю дивляться, але щоб ми були такими, як Ісус Христос. Господи, навчи нас бути такими. І навчи нас бути такими чоловіками, які беруть на себе відповідальність, а не віддають її жінкам, не бажаючи нести тягари відповідальності. Господи, я прошу Тебе, благослови чоловіків бути справжніми чоловіками. І також, Господи, за сестер прошу Тебе, за жінок, за мам, за доньок, за бабусь. Прошу Тебе за кожного із них. Я прошу, щоб Ти благословив і дав знаходити втіху і... Радість в тому, Господи, що Ти створив їх саме такими, якими вони є. Господи, я прошу Тебе, благослови. Розуміти велике благословення, прийняття Тобою, кожного із нас, і радіти цьому, Господи. Радіти тому, Господи, що так, як Ти придумав, так ніхто в цьому світі і близько не продумує, як мають функціонувати ролі чоловіків і жінок, Господи. Дай нам з приймати це, і бути вдячними тобі, як чоловіками, так і жінками. Благословено, Господи, в цьому. Дякую тобі ще раз, Господи, за цю історію, за церкву твою, за слово твоє. Амінь.